0: Triggerwarnung. Diese Folge enthält Gespräche über persönliche Erfahrungen mit Depressionen. Es ist okay, Hilfe zu suchen und Unterstützung zu erhalten. Pass gut auf dich auf und bitte achte darauf, ob du sensibel auf solche Inhalte reagierst. Schalte ab, sollten dir diese Inhalte nicht gut tun.
1: Welt verbessern für Anfängerinnen. Der Podcast von Kenne deine Rechte.
0: Heute schläft sie, denn sie ist müde, sie braucht das nun, der Vorhang ist gefallen. Die Show ist vorbei, du darfst nun sein, darfst dich zeigen, keine Scheinwerfer mehr. Du bist frei, der Applaus war zu laut, die Bühne zu groß, der Text zu lang. Die Mutter, der Vater sitzen im Publikum, du in deiner Kabine, da darfst du nun sein. Du musst nichts mehr, du kannst nun loslassen, darfst dich abschminken, dich ausziehen. Wasch sie ab, die Erwartungen, wasch ihn ab, den Glitzer, wasch ihn ab, den Schweiß, hüll dich ein in den Chiffon. Er trägt deine Farben, denn Innen und Außen sind nun eins. Du bist nackt, doch nicht mehr verwundbar, denn deine Wunden trägst du auf der Haut. Jeder kann sie nun sehen, schäm dich nicht mehr. Sie ist schön, so wie sie ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kennt der Rechte. Wir stehen vor einem ganz neuen Jahr mit vielen spannenden Themen und hoffen, dass ihr nach den Feiertagen und im Jahreswechsel ebenso motiviert seid wie wir. Wir haben für die heutige Aufzeichnung einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich kenne sie persönlich noch aus meiner Schulzeit und wir haben uns heute zur Aufnahme das allererste Mal seit über acht Jahren wieder getroffen. Simira ist unter dem Pseudonym Farben an der Wand auf Instagram als Lyrikerin aktiv und Social Media sehr dank haben wir auf diese Weise Kontakt gehalten und es freut mich
0: sehr, dass du heute mit uns diese Folge gestaltest. Hallo, ähm, ja. Wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Semira und ich schreibe schon seit ich, glaube ich, sechs Jahre alt bin. Also seit ich überhaupt schreiben kann. Ähm, wieso schreibe ich? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß es manchmal selber gar nicht. Es ist mehr wie ein Impuls. Es passiert automatisch. Ähm, und so richtig entdeckt habe ich das Schreiben für mich, als wir einen Deutschlehrer hatten, der relativ schnell von der Schule gegangen ist aber der zum ersten Mal auch einfach das Potenzial in denen erkannt hat, die keine Einser haben oder Zweier. Und ähm, da war eine Hausübung, dass wir einen Tagebucheintrag schreiben sollen, beziehungsweise, dass wir so ein Gedankentagebuch verfassen sollen. Und das habe ich gemacht und da bin ich voll aufgegangen. Ich habe nichts mehr um mich herum mitgekriegt, ich war einfach so im Schreiben vertieft und zum ersten Mal war das eine Sache, wo ich komplett weg war von der Welt und komplett ähm, bei mir selbst sein konnte.
1: Ich finde es richtig schön, dass du dich noch an diesen Moment so sehr erinnern kannst und ich finde es auch in der Schulzeit sehr spannend zu beobachten, weil im deutschen Deutschunterricht geht es sehr oft um Grammatik und Rechtschreibung ja. Und es ist sehr wenig Zeit für diese ja, künstlerische Form. Man hat zwar bildnerische Erziehung, aber da befasst man sich ja mit Malerei und Zeichnung. Aber im Deutschunterricht kommt es oft sehr zu kurz. Und man muss auch sagen, bei sehr großen Klassen, bei sehr vielen Hausübungen, man kann halt nicht auf jede einzelne Person zur Rücksicht nehmen. Aber umso schöner, wenn gewisse Arbeitsaufträge und gewisse Hausübungen so dazu anregen, dass man ins Schreiben kommt und der Fantasie freien Lauf lassen kann. Wie hat es bei dir dann begonnen? Hast du dann nach diesem Gedanken Tagebuch dann irgendwie weitergemacht, Gedanken aufzuschreiben? Oder wie war das von, dir, also von diesem Prozess an sozusagen?
0: Ähm, also ich habe schon immer Tagebuch geführt, aber von da an war es schon so, dass ich so ein inneres Tagebuch sehr stark angefangen habe zu führen. Das heißt wirklich, was wehtut und was mich aufwühlt, oder auch die Welt aufwühlt, habe ich angefangen tatsächlich so aufzuschreiben. Und das habe ich halt vorher nie gemacht. Vorher war es halt so, oh ja, heute ist ein Tag und äh, der war ganz schön oder der war ganz schlecht oder das und das ist passiert. Also es war nie irgendwie reflektiert, es war nie so ein intensiver Ausarbeitungsprozess. Da muss ich auch ganz kurz erwähnen, ich lese fast keine meiner Texte. Ähm, auch <lacht> ich, interessant. Ja, ich, es ist, ich weiß nicht warum, es ist mir so ein bisschen unangenehm, beziehungsweise hadere ich da ganz stark mit Selbstkritik, weil wir auch einfach in einer Welt sind, wo man andauernd selbstkritisch ist und mir ist es aber extrem wichtig, dass ich nicht selbstkritisch von also über diese Texte spreche und dass ich nicht selbstkritisch mir selbst gegenüber bin, wenn es um meine Kunst geht, weil Kunst sollte glücklich machen sollte erfüllen und sollte nicht unter dem scharfen Auge von mir selbst oder anderen sein, aus meiner Sicht. Deswegen finde ich es auch immer, ich finde es schwierig, wenn Leute ähm, Kunst kritisieren, weil Kunst einfach so individuell ist und sie sollte nicht gemacht werden, um zu gefallen, sondern irgendwie um zu befreien oder um zu helfen.
1: Ich finde genau das schön, dass man in der Kunst sich nicht auf irgendwas versteifen muss, sondern dass man das auslegen kann, wie man möchte. Und ich glaube, in einer kreativen Entwicklung, und deshalb finde ich das eben so spannend, wenn man das schon als Kind, als Jugendliche begonnen hat, sieht man auch einen Prozess. Wenn du jetzt deine Texte, auch wenn du sagst, du liest jetzt nicht mehr, was, wenn du jetzt so vergleichst, nicht ähm, über die Texte selbst, sondern die Themen, die du behandelt hast, merkst du zum Beispiel zum heurigen Jahr im Vergleich zum letzten Jahr einen Unterschied.
0: Einen riesengroßen Unterschied, auf jeden Fall. Sie sind sehr viel tiefer, ich bin sehr viel ähm, verletzlicher in meinen Texten, sehr viel offener meinen eigenen Gefühlen gegenüber, auch traumatischen Erfahrungen gegenüber und das hat eine extrem heilende Wirkung. Ich kann da auch, also verglichen mit den Texten aus der Vergangenheit, gehe ich sehr, sehr viel ehrlicher mit mir selber um. Ich bin sehr viel ehrlicher, ich bin auch den unschönen Teilen von mir selbst gegenüber sehr viel ehrlicher und rede auch sehr viel über und mit meinem inneren Kind, weil das ein sehr großer Teil ist von dem, wie ich schreibe und was ich schreibe. Und ja, ich habe einfach ein Outlet gefunden im Schreiben, was ich so nie gedacht hätte, dass das passieren könnte. Und ich bin da auch sehr dankbar dafür. Und der Unterschied, der große Unterschied zu den Texten von damals ist, jedes Mal, wenn ich anfange zu schreiben, sei es Tagebuch oder Gedichte, wie auch immer, an irgendeinem Moment, in irgendeinem Moment fange ich dann an zu weinen, bin extrem offen, extrem ähm, vulnerabel und ich fühle dann den Schmerz. Und das war oft vorher nicht so. Ich habe den Schmerz nicht zugelassen und habe aber trotzdem sehr krasse Texte, sehr krasse Thematiken behandelt und auch darüber geschrieben. Und jetzt ist es nur so, dass ich das auch wirklich fühle, was ich schreibe, wirklich empfinde, was ich schreibe. Das heißt, so ein Prozess kann auch schon sehr schmerzhaft werden. Und da werde ich auch gerne nicht gestört. Also wenn ich schreibe, dann will ich, niemanden um mich herum haben, weil ich nicht weiß, ob ich demnächst dann irgendwie zusammenbreche oder ähm, einfach voll anfange zu weinen oder auch zu lachen, was auch immer. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied zum Texten, das ich früher irgendwie gemacht habe.
1: Es ist ja eine Reise zu sich selbst und ich finde es schön, wenn man auf diese Entwicklung zurückblicken kann, und vielleicht auch in Zukunft Veränderungen sieht oder wo sich eben neue Wege eröffnen, wo man vielleicht vorher nicht daran gedacht hätte, dass man dann über dieses und jenes Thema schreibt. Und ich finde es total schön, dass in einer Zeit, wo es sehr vielen Leuten eben nicht gelingt, irgendwie das richtige Outlet, wie du vorher gesagt hast, oder ein richtiges Instrument eben zu finden dafür, wie man seine Gefühle irgendwie begreifen kann, dass es eben vielen Leuten das einfach nicht irgendwie, keine Ahnung, liegt oder vielleicht sind manche auch noch gar nicht so auf die Idee gekommen, mit dem Schreiben zu beginnen. Wenn du jemanden davon erzählen würdest, der vielleicht noch nie geschrieben hat und das noch nie versucht hat, wie würdest du sagen, kann man damit anfangen?
0: Ich würde ganz simpel anfangen, einfach auch mal zu beschreiben, okay, was ist da um mich herum los, was sehe ich, was sehe ich an mir, wie fühle ich mich heute und wenn man zum Beispiel auf die Frage, wie fühle ich mich heute, keine Antwort findet, dann weiß man, okay, hm, ich kann zwar objektiv oder scheinobjektiv beschreiben, hier ist eine Tasse, hier ist ein Tisch, hier ist ein Blatt Papier, aber ich kann nicht beschreiben, was in mir vor sich geht. Und das ist schon mal eine gute, äh, ein guter Ansatz, sich an das Schreiben zu machen. Also einfach drauf losschreiben. Ich würde gar nicht um das Ganze herum schreiben. Ich würde gar nicht jetzt so viel organisieren, sondern einfach mal drauf losschreiben, weil man kann Ordnung in einen Text auch nachdem der Text fertig ist, reinbringen. Und man kann auch alles löschen, was man schreibt. Was ich aber empfehlen würde, wenn man anfängt zu schreiben, nicht am Computer anfangen zu schreiben, sondern wirklich mit der Hand. Ähm, auch Warum? Weil man, genau, weil man sich dann spürt. Man spürt die ich schreibe am liebsten mit Füllfeder tatsächlich, man spürt, wie die Feder auf dem Blatt einfach so dahin geht, so dahin rutscht und der Computer er ist trotzdem zu viel Abstand zu den eigenen Gefühlen wieder. Also aus meiner Sicht. Da mhm. ist trotzdem ein, ein Medium, ein technisches Medium zwischen mir und dem, was ich sehen will. Und das, was ich sehen will, sind ja meine Emotionen in Worte gefasst. Es ist verdammt schwer, Emotionen in Worte zu fassen. Es ist wirklich, wirklich schwer herauszufinden, was in einem oder in einer vor sich geht. Und das auch noch aufs Blatt Papier zu bringen, ist sehr schmerzhaft teilweise. Vor allem für Menschen, die generell eher verschlossen sind. Aber ich muss auch sagen, es ist schon ein Unterschied. Es ist wie wenn ich ein Buch lese, ein physisches Buch im Vergleich zu einem e book da merkt man den Unterschied. Man blättert, man hat da einen Bezug zu diesem Buch. Es ist ein einzelnes Buch. Es ist nicht eines von vielen Büchern auf meinem E-Book. Und das ist das Gleiche, wenn ich einen Text am Computer schreibe, wenn ich meine Masterarbeit schreibe, Bachelorarbeit, was auch immer für eine Arbeit. Am Ende will ich es irgendwie ausdrucken und abgeben. Einfach absenden ist immer so ein Gefühl von, wo ist die Leistung? Aber so sehe ich auf einem Blatt Papier oder in einem Blog, alles, was ich geschrieben habe. Und ich kann das fühlen und ich kann es auch, wenn ich wütend bin auf diese Emotionen, kann ich es zusammenknüllen, das Blatt Papier und es wegwerfen, verbrennen, was auch immer. Aber es ist, ähm, da ist etwas Praktisches dahinter und nicht nur etwas Theoretisches auf eine gewisse Weise.
1: Ich glaube, dass genau dieses Abstrakte in einer Zeit von einer Digitalisierung das ist, was uns zu häufig begegnet. Weil wenn man jetzt zum Beispiel studiert, dann lernt man ja auch auf Prüfungen hin und bekommt Wochen später ein PDF mit der Note. Und das ist halt die Leistung, die du erbracht hast, an die du wirklich wochenlang vielleicht gesessen hast und gelernt hast und vielleicht verzweifelt bist und verschiedene Phasen durchlebt hast. Und im Endeffekt ist es einfach eine Bestätigung, die per E-Mail geschickt wird. Und ich glaube, dass ganz viel anders auch wäre, wenn wir viel mehr Kunst produzieren, die wir in der Hand halten können, die wir ansehen können, die wir fühlen können und ähm, wo wir wissen, das habe wirklich ich gemacht und mhm. das ist etwas, was individuell Voll. ist. Das muss auch nicht gezeigt werden. Also ich plädiere da auch immer dran, wenn man da irgendwie da beginnt irgendwie zu schreiben oder irgendwie mal vielleicht versucht, irgendwie ein kleines Musikstück zu schreiben. Das muss auch keiner sehen. Das kann einfach für dich alleine sein und das ist auch gut so und es darf auch sein. Und ähm, ich finde es aber trotzdem umso schöner, dass du das eben teilst als Vorbild und als, wie soll ich sagen, auch als ähm, vielleicht auch Vorlage, vielleicht denkt man sich so, ich möchte genau in dieser Form mal etwas schreiben und ausprobieren und dass du so auch Inspiration
0: geben kannst. Das freut mich zu hören. <lacht> so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe nur schon festgestellt, irgendwann auf der Suche nach meinen eigenen Werten, meinen eigenen Talenten, bin ich immer wieder dem Schreiben begegnet und ganz lang gab es auch Menschen um mich herum, die so waren, ja, du schreibst gut oder auch, also es gibt genug Menschen in meiner Umgebung, die sagen, hey, das kannst du, das ist dein Talent, das ist was Tolles, aber erst jetzt, seit ich es selbst als ein Talent annehme und es selbst auch realisiere, dass das was Schönes ist, und dass das auch ein, ein riesengroßer Teil von meinem Leben ist. Davor war es aber schon ab und an so, dass mittlerweile ehemalige Freunde, Freundinnen oder auch in der Familie Menschen waren, die da nicht so positiv waren. Und da muss man echt drüber stehen, weil das ist sowas Wichtiges, dass man die eigenen Werte und die eigenen Talente auch als das wahrnimmt und sie wertschätzen lernt. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, in der man viel zu häufig kritisiert wird. Und dem wollte ich irgendwie entgegenarbeiten. Weil selbst wenn jetzt dieser Insta-Account jetzt nicht tausende oder weiß ich nicht wie viele Follower hat und FollowerInnen, das heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass Insta riesengroß ist und es einfach super schwierig ist, sich eine... Fanbase aufzubauen. Aber das ist etwas, was man wirklich auch lernen muss. Und was ich täglich weiter lerne, 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 dass diese Kritik von außen nicht zur Selbstkritik werden darf, weil man sich selbst sonst auch wirklich schadet und dem eigenen Talent auch schadet. Also man nimmt sich die Freude an der Sache, aber ich bin, ja, wie gesagt, schon sehr kritisch demgegenüber, was ich schreibe, auch wenn von außen dann kommt, hey, das hast du toll gemacht oder was für ein toller Text. Aber das zeigt dann auch wieder, dass wir Selbstliebe praktizieren müssen, dass das nicht von außen bestätigt werden kann. Selbst wenn man die Bestätigung von außen kriegt, heißt das noch lange nicht, dass das innen ankommt. Und das ist ein, ja, das ist ein Prozess. Das kompensiert es eben auf alle Fälle nicht. Wenn man
1: selbst genau. nicht zufrieden ist, dann findet man nicht den eigenen Frieden damit. ja Und ich glaube, dass man als Künstlerin, als Künstler immer wieder von außen damit konfrontiert ist. Und ich finde es ja auch total legitim, dass, eben, dass man darüber spricht. Aber ganz wichtig ist wirklich, dass man selbst mit dem, was man macht, zufrieden ist und dass man immer weiß, dass man auf einer Reise ist, auf einer Entwicklung. Mhm. Und dass das eigentlich nie stillsteht. Genau. Also egal, welchen Text man schreibt, jeder wird anders sein, jeder wird sich anders entwickeln. Wir sind es halt immer so gewohnt, das zu bewerten. Macht man das jetzt besser oder schlechter? Habe ich jetzt da mehr Likes oder weniger Likes? Mhm. Ähm, mache ich das an Zahlen fest? Mache ich das an FollowerInnen fest? Was auch immer. Und ich finde, diesem Druck muss man einfach entgehen. Also egal, was man selbst entweder publiziert oder für sich selbst einfach aufschreibt. Je weniger Druck man darin reinlegt, desto zufriedener, würde ich jetzt mal behaupten, könnte man sein. Mhm, voll. Und eben Bestätigung von außen wird das nie kompensieren, wie man zufrieden ist mit sich selbst. Voll. Genau. Also der Instagram-Account Farben an der Wand, den
0: gibt es jetzt schon, wie lange? Ähm, seit Mai diesen Jahres, also 2023. Das hat angefangen auf meinem Auslandsjahr in Irland. Erzähl gerne ein bisschen davon. <lacht> ähm, <lacht> Also ich bin eigentlich eigentlich theoretisch fertig mit meinem Studium. Was hast du studiert? <lacht> Im Master bin ich jetzt von Philosophie und davor habe ich Theater, Film und Medienwissenschaft im Bachelor gemacht. In Wien oder? In Wien, ja. genau. Beides in Wien. Und jetzt habe ich halt noch die Masterarbeit in Philosophie. Und statt mich mit der Masterarbeit zu beschäftigen, habe ich einfach anderes geschrieben. Aber es war mir auch nicht so wichtig, weil ich mir denke, okay, das ist ja ich habe Zeit dafür, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Es hat aber vor allem damit angefangen, dass ich diesen Account geöffnet habe, weil ich, ähm, ich habe jahrelang unter Depressionen gelitten. Ich leide teilweise immer noch sehr stark unter Depressionen, habe aber im Mai nach vier Jahren vom nehmen, Einnehmen der Medikamente entschieden, sie nicht mehr zu nehmen und habe sie dann auch ausgeschlichen, also nicht von heute auf morgen. Soll bitte kein Mensch machen und zum ersten Mal seit vielen Jahren wirklich wieder gefühlt, alles gefühlt, also die Medikamente regulieren das sehr und die haben mir sehr lang sehr geholfen, nur ich konnte einfach in dem Zustand des immer weiter Anhebens, der Medikamente der Erhöhens, der Dosis, einfach wollte ich nicht mehr leben in diesem Zustand. Und habe das dann entschieden, auch natürlich ähm, mit ärztlicher Hilfe. Und habe dann zum ersten Mal alles gefühlt, was viele Jahre im Verborgenen gelegen ist. Jetzt fühle ich immer noch sehr stark und ich fühle sehr viel mehr als vorher. Ich bin da immer noch sehr am, mich durch diese Emotionsflut durchkämpfen. Das soll auch anderen Mut geben, was ich jetzt sage, ehrlich gesagt weil mir hilft es zu wissen, dass ich ein Mensch bin. Mir hilft es zu wissen, dass Gefühle gefühlt werden dürfen, gelebt werden dürfen. Und das habe ich über diesen Insta-Account auch immer mehr erkannt, dass das voll legitim ist, was ich empfinde und dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen und dass es ganz wichtig ist, das nicht drin zu lassen. Das kann sehr gefährlich werden, wenn man nie darüber spricht, und dadurch, dass ich darüber spreche, auch so, vor so einem äh, breiten Publikum, stehe ich auch dazu. Ich stehe mit meinem Namen dazu, dass wir für mehr Psychotherapie kämpfen sollen. Und ich stehe in meinen Texten genau dafür ein, für psychische Gesundheit, dafür, dass wir fühlen und dass wir empfinden und nicht einfach alles runterschlucken oder verdrängen oder in uns rein essen oder in, in der Arbeit einfach all das, was wir fühlen sollten, einfach in der Arbeit lassen und uns voll reinarbeiten. Dadurch ist das eigentlich entstanden, dass ich zum ersten Mal auch zu mir gestanden bin und gesagt habe, ja, ich schreibe. Und ja, auch wenn das nicht jedem gefällt, ich schreibe über Thematiken, die nicht jedem gefallen, die wehtun, die triggern können und ein Trigger ist nicht immer was Schlechtes. Ein Trigger zeigt, wo noch Arbeit ist. Ein Trigger zeigt, was weh tut. Ein Trigger zeigt, was weh getan hat. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir über diese Trigger sprechen. Und ich finde es auch wichtig, dass man da offen drüber reden kann. Und deswegen habe ich das auch unter einem Pseudonym. Aber gut, jetzt spreche ich offen darüber mit meinem Namen. Aber auch einfach, weil ich mich nicht schäme dafür. Ich bin sogar stolz darauf, dass ich das tue. Und ich war es aber ganz lange nicht. Ich habe mich ganz lang geschämt, auch dafür krank geworden zu sein. Ähm, wobei das nie meine Schuld war oder niemandes Schuld an sich, weil was heißt Schuld? Aber das ist halt auch so ein Prozess, dass man nicht sich selbst andauernd das zuschreibt, diesen Schmerz.
1: Und dieser ständige Vergleich, der auch wegfallen muss. Im Vergleich zu anderen, die unter ganz anderen Umständen zum Beispiel gerade leben. Also ich finde das auch ja. immer, dieser ständige Vergleich, und es ist durch Social Media schon öfter und intensiver möglich als früher, mhm. wo man vielleicht Leute in der Schule gesehen hat und dann hat man sie am Nachmittag nicht mehr gesehen zum Beispiel. Jetzt haben wir einfach diese Möglichkeit, ständig in Kontakt zu treten und ständig diesen Vergleich zu sehen. Und ob das jetzt eine physische, eine psychische Erkrankung ist, ob das jetzt irgendein Handicap ist, ob das irgendwas ist, es begleitet uns eine ständige Vergleichsflut. Genau. Und das finde ich auch sehr interessant, darüber zu sprechen. Jetzt beginnt heuer ein neues Jahr, das sind 2024. Ich finde, es ist ein sehr guter Anstoß, irgendwie Leuten das ein bisschen nahezulegen, vielleicht zu versuchen einfach verschiedene Kunstformen auszuprobieren. Und heute haben wir halt die der Dichterei vorgestellt. Aber ich finde eben, dass wir präventiv dafür sorgen sollten, dass wir das auch schon Kindern zeigen, dass man über ganz verschiedene mhm. Kanäle und Kunstformen und sei es auch irgendeine Leidenschaft, die man irgendwie ausübt, mhm. wirklich ganz viel reinlegen kann. Und es sollte so wenig bewertet oder irgendwie äh, so unter Konkurrenz stehen, wie nur möglich. Ja. Weil genau da können wir frei sein und irgendwie in den Flow reinkommen. Und das finde ich so wichtig. Also das, da plädiere ich immer dafür, dass, dass man, auch wenn man gerade wirklich viel Stress auf der Uni hat, auch wenn man gerade wirklich ein Stress im Maturajahr hat oder mhm. in der Arbeit, in der Ausbildung, wo auch immer, es muss am Tag irgendwo ein ganz ein, eine kleine Zeit sein, sei es auch nur fünf Minuten, wo man sich hier wirklich vertiefen darf, wo man mhm. sein darf. Mhm. Und vielleicht ist es eine sehr gute Aufgabe auch für den Januar, wo eben vor sehr vielen Vorsätzen steht, der oft sehr diese klassischen Vorsätze sind, wie mehr Sport machen, zum Rauchen aufhören, was auch immer. Und da haben wir uns also ein bisschen überlegt, was könnte mir so Spaß machen, welche Kunstform wäre mir irgendwie, weiß nicht, sympathisch und ich, ich probiere es einfach einmal, mhm. ohne diese Wertung, ohne diese Angst, irgendwie vor ja. Ja, irgendwie, genau, irgendwie genau bewertet zu werden. Hast du da noch abschließend vielleicht auch noch ein paar inspirierende, keine Ahnung, andere KünstlerInnen oder irgendwelche
0: Anstoßideen für, für, für diese Reise? Ich denke, Kunst ist was komplett unterschiedlich Auslegbares. Ich kann empfehlen Ruby Kaur auf Instagram. Die finde ich super spannend, auch weil sie Migrationshintergrund hat. Und da kann ich, kann ich mich selbst auch wiedererkennen. Ich habe selbst Migrationshintergrund den man mir von außen nicht so ansieht und da habe ich auch mein Leben lang irgendwie gestruggelt damit. Ich finde es aber auch schön, wenn eben Menschen, die nicht dem Schema von 1990 entsprechen, auf Instagram eine Stimme kriegen. Und ich würde auch einfach empfehlen, dass man sich wirklich auch mehr ähm, auf die Suche macht nach KünstlerInnen, die eben nicht dem klassischen Schema entsprechen und die auch über Traumata sprechen, eine andere, sie ist nicht unbedingt eine Künstlerin, sie ist ähm, Psychotherapeutin und Psychologin, die ich aber sehr gerne empfehlen möchte. Das ist Frau Dr. Nicole Lepera und sie heißt The Holistic Psychologist und da habe ich ganz, ganz viel Inspiration auch hergenommen, weil das auch einfach viele Themen sind, die ich nachvollziehen kann. Und die ich dann auf meine Weise, mit meinen Worten, auf Deutsch oder Englisch, gut einfach verarbeiten kann. Und ja, ich würde auch einfach mal empfehlen, dass man muss keinen schlechten Tag haben, um zu schreiben oder um Kunst zu machen. Man muss keinen schlechten Tag haben, um Töpfern zu gehen. Es ist auch okay, einfach so Töpfern zu gehen. Es ist okay, einfach so laufen zu gehen. Man muss nicht das immer als etwas sehen, was man nur macht, wenn es einem nicht gut geht, sondern einfach auch so etwas Tägliches draus machen, wie wenn man eine Sprache lernt. Da muss man täglich 10, 15, 30, wie viel auch immer, Minuten investieren, damit diese Sprache sitzt. Und das war bei mir beim Schreiben genau das Gleiche. Ich muss täglich schreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich es verlerne, das Schreiben, aber ich merke, dass mir etwas abgeht, wenn ich es nicht täglich praktiziere, und ich glaube auch, dass zum Beispiel Tanzen als Kunst empfunden werden kann, auch Tanzen im Club, da macht man sich halt mal die Ohren zu ähm, und ist nur bei sich beim Tanzen, macht die Augen zu und investiert sein ganzes Gefühl in diesen einen Moment und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass man versucht, in einen Moment zu investieren, auch wenn es nur 10 Minuten sind, was meiner Meinung nach viel zu wenig ist, aber wir leben leider in einer Welt, wo man sehr viel arbeiten muss. Und irgendwo kann man ja auch anfangen. Genau. Und man muss ja nicht voll. dabei
1: bleiben und es wird auch Tage geben, ja. da wird man vielleicht mehr Zeit finden. Es wird Tage geben, da wird man
0: weniger Zeit finden. Voll, auf jeden Fall.
1: Ich finde, es ist richtig schön gewesen, mit dir darüber zu sprechen und ich hoffe, dass wir ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Inspiration geben konnten, wir wünschen euch einen ganz guten Start in das neue Jahr 2024. Wir freuen uns, wenn ihr uns e mail schreibt, vielleicht auch über eigene Erfahrungen zum Thema Kunst oder eben Kunstformen ausdrücken. Gerne auf unsere E-Mail-Adresse podcast.canonerechte.at Danke auf alle Fälle, dass du heute bei uns warst und mit uns über das gesprochen hast.
0: Danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich reden durfte.
1: Ja, es war voll hoffensam. <lacht> auf alle Fälle
0: wünschen wir euch, wie gesagt,
1: ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Facebook und Instagram folgt und erkennt deine Rechte. Und unter den
0: Shownotes findet ihr auch den Link zu unserem TikTok-Account. Bis bald. Tschüss. Verlorene Momente. So viel Zeit ist vergangen. So viele Jahre, keine Sekunde stehen geblieben und jetzt ist es still. Stillstand hat mich erreicht, die Ruhe nach dem Sturm, Müdigkeit erreicht mein Herz, das Trauma ist erlebt. Es ist vorbei, du bist in Sicherheit, Ruhe kehrt nun ein, Trauer auch. Die Tage wechseln zwischen Freude und tiefer Verletzbarkeit, zwischen dem, was war und dem, was ist. Ich brauche nichts mehr zu beweisen, ich bin endlich frei, ich darf schlafen in aller Ruhe. Keiner weckt mich mehr, keiner schreibt mich an, keiner kritisiert mich mehr, keiner stellt sich über mich. Ich umarme mich selbst, ich finde zu mir, fühle, was ich nie fühlte, nie fühlen durfte. Mir wurde einiges genommen und jetzt trauere ich, ich bin traurig und zutiefst verletzt ich lasse es einfach zu, es darf passieren, es soll so sein. Ich habe Schmerz erlebt und es war schrecklich. Ich nehme an, was passiert ist, ich renne nicht mehr davon. Keine Ablenkung der Welt kann für mich da sein. Nur ich kann das und ich nehme ihn an, den Schmerz, die Angst vor dem Leben und den Menschen. Denn die Wunden sitzen so tief, ich musste graben, um sie zu finden und erst jetzt können sie heilen, nachdem ich es mir selbst erlaube. Ich erlaube mir selbst zu heilen, zu sein, abzugeben, was so wehgetan hat. Es ist mein Schmerz und doch nicht mehr meiner, denn ich bin nicht mein Trauma.